0: Los seis grandes bancos españoles obtuvieron cifras récord de beneficios en 2022. Ganaron en conjunto más de 21.000 millones de euros. Estos datos llegan en un momento de crisis en el que la sociedad lo está pasando mal y aunque la banca se está recuperando de años complicados, los ciudadanos siguen teniendo difícil el acceso al crédito y a depósitos que les den rentabilidad. Los grandes sueldos de muchos directivos tampoco ayudan a mejorar su imagen. Soy Íñigo Domínguez. Hoy, en El País, ¿podrían arrimar más el hombro los bancos? Hola Hugo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, encantado de estar aquí.
0: Hugo Gutiérrez es mi compañero de economía, eh, el periodista que hace la información sobre banca. Hugo, ¿qué has estado cubriendo en los últimos días?
1: Pues llevo desde finales de enero prácticamente yendo de sede de entidad a sede de entidad para conocer sus últimos resultados anuales, los de 2022.
0: ¿Y cuáles son esos resultados?
1: Han sido de récord, en algunos casos de récord, en otros muy buenos, aunque sin tocar techo, y en conjunto, por ejemplo, para que te hagas una idea, de las seis entidades que cotizan en el IBEX 35 han ganado algo más de 21.000 millones de euros, que esto es en torno a un 30% más que en el 2021.
0: ¿Y estando todo tan mal, a qué se deben estos
1: números tan buenos? Bueno, lo primero, 2022 no ha sido tan malo. 2022, a pesar de todos los riesgos, sobre todo la guerra de Ucrania, eh, la economía ha crecido un 5,5%. O sea, el, el año ha sido bueno, menos de lo esperado, pero bueno. Y después, en el caso de la banca, se da otros factores, ¿no? Por un lado, se empiezan a ver muchos frutos de todos los recortes que hicieron desde la gran recesión, desde la última crisis financiera. Ha habido un adelgazamiento de oficinas, eh, despido de plantilla, digitalización de procesos también. Y luego hay que sumarle el viento de cola que tiene del, del Banco Central Europeo que desde julio comenzó con las subidas de tipos de interés para combatir la inflación y eso para la banca tiene un efecto positivo porque al final lo que hace es engordar sus ingresos. Esto ya se ha empezado a ver, de hecho, en sus cuentas en el último tercio del año, solo en el último tercio, que es cuando se han actualizado hipotecas al nuevo precio del dinero.
0: Y dices que se ha empezado a ver, eh, ¿quiere decir que estos ingresos van, van a aumentar? O sea, ¿los beneficios van a seguir subiendo?
1: Sí, si la economía no se frena demasiado es más que probable, eh, sobre todo porque hay que tener en cuenta que las hipotecas se actualizan una vez al año normalmente y solo se han actualizado las últimas, las de a partir de agosto más o menos, es decir, falta medio año que se tienen que actualizar al nuevo precio. También hay otros riesgos, eso sí, por ejemplo, que aumenten los impagos.
0: De todas maneras, a ver si lo entiendo bien. Me has dicho que, como han subido los tipos de interés, obtienen más beneficios por la parte de las hipotecas. Pero, claro, eso también significa que a los propios bancos les sale más caro conseguir financiación. Entonces, ¿eso también no tiene que perjudicar a sus beneficios?
1: En teoría sí, aunque es algo complejo. Eh, Por un lado, los bancos cuentan con otra fuente de financiación, no tienen que pedir todo lo que prestan. Lo que hay que ver es un poco el margen que le queda. Eh, como bien dices, ahora le cuesta más financiarse, pero también te va a costar a ti más pedir un préstamo. Antes también ocurría, aunque al estar en tipo cero o negativo, el margen que tenían en la oferta comercial era muy exiguo y para contratos a muy largo plazo en realidad era muy poco rentable, porque tenías que invertir mucho para sacar un rédito muy pequeño. Ahora, en los entornos en los que se mueve, eh, los tipos están sobre el 3 y el Euribor sobre el 3,5%, eh, le sale más rentable que cuando estábamos en el cero. Eh, a fin de cuentas, eh, lo que importa es la brecha que hay, ese margen que hay, que en este caso se ha ensanchado un poco.
0: Bueno, siguiendo con este razonamiento, si los tipos de interés también tan altos, eh, si yo en vez de pedir un préstamo una hipoteca, lo que quiero hacer es un depósito, dar dinero al banco, prestárselo, también ellos me deberían dar más dinero, pero no, no es así, ¿no?
1: Eh, La verdad es que ese es el debe del sector por el momento en España, que está además remunerando menos que en Europa. Esta es otra fuente de financiación que hablábamos antes, eh, por la que los bancos consiguen liquidez. Eh, Antiguamente, cuando se prestaba más dinero del que tenían, había más oferta comercial para atraer depósitos de clientes a un porcentaje elevado, porque tú ese mismo dinero lo ibas a prestar a un tipo de interés todavía mayor. Sin embargo, ahora lo que tienen es mucha liquidez. Hay mucha liquidez en el mercado, entre otras cosas, porque en la pandemia se metió mucho dinero para que fluyese el crédito. ¿Recuerdas en plena pandemia cuando se paró todo? Uno de los grandes riesgos es que la banca no prestase dinero a empresas que necesitaban liquidez para sobrevivir, el momento en el que todo se había parado. Entonces eso ahora es un hándicap porque lo que hace es que los bancos no necesiten tu dinero para dejar porque en realidad tienen de sobra. Lo que sí que está claro es que la banca española está remunerando por debajo de la media europea, según fijan los datos del BCE y de Eurostat. La mejor prueba de ello es lo que está ocurriendo a las puertas de la sede del Banco de España, con colas en las últimas semanas de pequeños ahorradores para comprar letras del tesoro. No sé si recuerdas, hace años había incluso publicidad en televisión
0: ¿Entonces en qué reinvertimos? En algo con una seguridad total Pero rentable y con liquidez Definitivamente letras ¿Cómo? Letras del tesoro Hugo, para quien no lo sepa, ¿puedes explicar brevemente qué son las letras del tesoro?
1: Básicamente es la deuda pública de España. En este caso, eh, lo que se compra normalmente es a 12 meses. Que las últimas subastas, esto varía en función de cada subasta, pagaba en torno a un 3%.
0: Pero en cualquier caso es más de lo que están dando los bancos por sus depósitos. ¿Por qué están dando tan poca rentabilidad los bancos?
1: Es libre mercado y bueno, pues cada uno coloca el precio. Al final aquí lo que hay es una guerra, lo que puede haber o debe haber, es una guerra de competencia. Que un banco saque un producto atractivo en este sentido puede hacerle ganar cuota. Eso será lo que marque la diferencia en lo que se está ofreciendo ahora y un cambio más favorable hacia los clientes, que haya un banco que se lance.
0: Bueno, pues al final la banca siempre gana, de todas maneras, ¿no?
1: Bueno, tampoco siempre. Es verdad que gana mucho, pero no siempre. Por ejemplo, te recuerdo, la pandemia hubo sufrieron y sobre todo en la pasada crisis financiera sufrieron muchísimo. De hecho, cayeron bancos y hubo un proceso de concentración muy, muy grande. En este momento sí que es verdad que tiene un viento de cola importante con la subida de tipos que eso le hace recuperar una parte de su actividad principal que hace que sea más rentable, pero existen otros riesgos, sobre todo Eh, que se tuerza la economía más de lo esperado. Ahí el riesgo está, por ejemplo, que se enlaza con la subida de tipos, es que el Banco Central Europeo se pase de frenada con esa subida y frene la economía más de lo esperado o más de lo deseable.
0: Es decir, que el Banco Central Europeo está subiendo los tipos para beneficiar a la economía, pero quizá se puede equivocar si lo sube demasiado.
1: Básicamente sí, al final el BCE es, es su herramienta principal para bajar los precios. Lo que hace es subir los tipos, que eso a su vez enfría un poco la economía. El problema es que el frenazo sea demasiado fuerte. Si es demasiado fuerte puede provocar incluso una recesión y ahí que haya problemas de impagos, que haya empresas que sufran y al final sea el peor el remedio que la enfermedad. Lo más visible sobre todo sería eso, eh? pérdida de empleo y que dejen de pagar los préstamos.
0: ¿Y eso está pasando o no?
1: De momento no, de momento no. La situación es muy buena. De hecho, el empleo va mucho mejor de, de lo esperado. Está sorprendiendo a propios y extraños. Y aunque se prevé, es cierto que se prevé un parón de la economía para el 2023, pero se espera que siga creciendo. Además, según los últimos datos del Banco de España, sobre la tasa de morosidad está en unos niveles históricamente bajos. Todavía no se ve nada. Y en los resultados los bancos han avanzado que puede subir algo, pero no hasta, hasta una situación crítica. Además, también es cierto que los bancos están mucho mejor pertrechados en esta ocasión que la crisis de 2008, cuando se llegó en una situación más delicada.
0: Sí, porque todos recordamos lo que pasó en 2008 con la crisis del ladrillo, ¿no? que se dejaron de pagar hipotecas, aumentaron los impagos y, y bueno, el sistema quebró y hubo un rescate al sector financiero.
1: Yo creo que la imagen más visible de aquella época que tenemos casi todos es eh, la de los desahucios, ¿no? Y eso vino porque la gente perdió el empleo y una vez que pierdes tu renta, aunque no quieres dejar de pagar tu hipoteca, que es lo último que se deja pagar, pero es que no puedes. Además, esto tuvo ese efecto que, que incluso puso al sistema financiero en riesgo, que fue que los bancos de un día para otro se convirtieron en inmobiliarias. Unas inmobiliarias, además, cargadas de activos tóxicos que no valía, ese edificio no valía o esa vivienda no valía lo que figuraba en los libros. De hecho, en muchos casos... ...no cubría ni siquiera lo que se había dejado. Eso al final provocó un agujero que hizo, por ejemplo, que se crease la Sarep.
0: ¿Y de todo aquello los bancos aprendieron algo? Es decir, ¿los activos que tienen ahora eh, son de más calidad? ¿No hay tanta porquería como entonces?
1: Una de las mayores lecciones que se ha aprendido en este tiempo... ...ha sido hacer una mejor gestión del riesgo. Ahí el Banco de España ha hecho mucho énfasis... Y en estos años sí que es cierto que en el estudio de riesgo a la hora de conceder, por ejemplo, una hipoteca, se ha sido mucho más riguroso. Eh, Recordarás que entonces, antes de 2008, te daban el, el préstamo para la casa, para la reforma y para un coche casi si querías. Ahora, sin embargo, hay un estudio de riesgo mucho más exhaustivo y, por ejemplo... Eh, las hipotecas que se dan en la mayoría de casos llega como máximo al 80% del valor de la vivienda, que al final lo que hace el banco es cubrir y no financiar ese activo por encima de su valor. Además, mencionabas también en la pregunta eh, sobre si ahora esos activos son de mejor calidad o peor que antes. Eso la banca tiene un baremo para medirlo y se, se sigue rigurosamente. Y en este caso, la banca española cumple de sobra con las exigencias del BCE, aunque también es cierto que está a la cola en solvencia de, de la zona euro, según un último informe de la, de la EVA, que es la Autoridad Bancaria Europea. Hugo, vamos a hacer una pausa y ya lo volvemos. Hola, soy Inés Vila. Antes de que continuéis escuchando este episodio, estoy aquí para contaros que a partir de este fin de semana podréis disfrutar también de Hoy en el País, los sábados y los domingos. Porque nos escucháis y siempre tenéis ganas de más, tendréis nuevos episodios gracias a nuestra colaboración con Podimo, la aplicación de podcast y audiolibros. Ahora sí, os dejo con este episodio. Os espero el sábado.
0: Hugo, con todo esto que me estás contando, entiendo que los bancos españoles son rentables, ¿no?
1: Hombre, he visto los resultados, a ver quién dice que no. Eh, aunque hay matices, ¿no? A nivel grupo está claro que sí que lo son.
0: ¿Cómo que a nivel grupo?
1: Claro, a nivel grupo porque en el caso español hay dos bancos muy grandes que la mayoría de su negocio está en el extranjero. El BBVA, por ejemplo, el 60% de sus beneficios viene de México. Y el Santander, entre Brasil, Estados Unidos y Reino Unido, más de lo mismo. Sin embargo, eh, como han dicho los resultados, a nivel eh, del mercado español no, son, no cubren el coste de capital, que es algo complejo, pero bueno, lo podríamos resumir. Eh, si por cada 100 euros que ese banco tiene que invertir, ¿qué beneficios sacan de ello? ¿no? El Banco de España calcula que tienen que estar en torno al 10% para que sean rentables. Y sin embargo, en España no llegan a ese 10%, se quedan algo por debajo. Por eso inciden... Eh, en que en España tienen que mejorar todavía esa rentabilidad para ser, para ser atr- atractivos para los inversores.
0: Claro, esto es muy chocante porque los datos nos dicen que pensamos que se están forrando, pero luego en realidad no están tan bien las cosas.
1: Están bien, están mucho mejor que antes y de hecho han recuperado niveles de, de precrisis financiera del, del 2008, pero todavía falta por recuperar muchos ingresos en, en España, en el caso español solo, por ejemplo, de la subida de tipos. El Euribor ha subido desde verano y hay muchas hipotecas, como hemos mencionado antes, que tienen que actualizarse a su precio al precio del dinero actual. Y esto, para la banca, es un aumento de sus ingresos, sobre todo, como hemos hablado, porque por los depósitos no se está subiendo al mismo ritmo.
0: Y entonces, ¿estos beneficios tan buenos que, que están teniendo, a qué los están dedicando?
1: Pues los supervisores lo que piden sobre todo es prudencia por lo que hemos hablado, por si aumentan los impagos, porque la economía empeore y que se dedique una parte de estos beneficios al capital, a mejorarlo. Eh, Pero los bancos al final también son cotizadas y necesitan del beneplácito del mercado y por ello reparten una buena parte entre los accionistas, ya sea a través de dividendo o recompra de acciones. Eh, Y por otro lado, hay una, una cuestión que les hace también empeorar su imagen. La reputación de la banca ya quedó muy tocada en la pasada crisis y ahora vuelve a estar en entredicho, entre otras cosas, porque coinciden estos resultados estratosféricos con una sociedad que lo está pasando mal y que pierde poder adquisitivo.
0: Sí, eso es lo que te iba a decir por eso estamos hablando de esto, ¿no? Porque da un poco de mala imagen ver estos beneficios cuando la sociedad está sufriendo y también algo muy particular que son los sueldos que tienen grandes ejecutivos de la banca.
1: Sí, la verdad es que el, eh, el timing es el peor posible. Es muy inoportuno. De hecho, hay, de la Autoridad Bancaria Europea hay un informe con datos de 2021 en el que aparece que los banqueros en España están entre los que más ganan de Europa y ya hay, de hecho, 221 que ganan más de un millón de euros en el país. Eh, de media, además, también está por encima de, de la media europea y si nos vamos a la cúspide, entre los seis altos ejecutivos que ganaron más de 10 millones, tres de ellos estaban en España. Sí, claro,
0: cosas como esta alimentan el rencor social y, bueno, el propio gobierno, la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha dicho que los bancos tienen que arrimar el hombro.
1: Igual que el Estado ha movilizado mil millones de euros para ayudar a las empresas, ayudar a las familias eh, a, a capear de la mejor forma posible el impacto de la guerra, pues también las entidades financieras tienen que ayudar. Sí, y además tampoco hay que obviar que, que hemos entrado en un año electoral, ¿no? En mayo habrá locales y autonómicas y para final de año se prevé que las generales, y eso influye, por ejemplo, en la salida de nuevas propuestas, como el tope a las hipotecas, que también dijo la vicepresidenta Yolanda Díaz. Toca congelar hipotecas y moderar los beneficios extremos de la gran banca para que ganemos todos y todas. Eh, después, por otro lado, eh, yo creo que el debate político viene ya recalentado, podríamos decir, Eh, ...por todo lo que surgió alrededor del impuesto extraordinario a la banca. El sector se opuso desde el inicio.
0: Creo que es muy contraproducente que en estas circunstancias... ...se le pida al sector esfuerzos extraordinarios... ...en forma de impuestos o requerimientos de diverso tipo... ...que puedan incidir en su rentabilidad.
1: Y eso mucha gente yo creo que no lo entiende... ...más si cabe cuando mientras que criticas... ...tener que pagar una parte por tu negocio en España consigues estos resultados históricos. Es algo que la gente no termina de entender y también explica, en parte, cómo en en estas presentaciones de resultados, cuando se podía presumir mucho de esos números, la mayoría de bancos han preferido no sacar pecho porque no querían entrar en en esa guerra política.
0: Hugo, has mencionado el impuesto a la banca, Eh, ¿lo puedes explicar un poco?
1: El impuesto a la banca eh, lo anunció el Gobierno en julio y para el sector financiero supone el pago de 1.500 millones anuales durante dos ejercicios, durante este 2023 y 2024, aunque respecto a las cifras de los, de los años anteriores. Eh, la justificación del Gobierno es que de esta forma eh, se va a poder sufragar parte de las medidas antiinflación ¿no? que se anunciaron desde entonces y lo justifica por, eh, por los ingresos extraordinarios que van a tener por la subida de tipos, que entiende el gobierno que va a haber una especie de beneficios caídos del cielo, como se hablaba de las energéticas, aunque esta justificación en ningún momento la ha compartido la banca y la, la ha luchado, y de hecho eh, se prevé que haya batalla judicial sobre este impuesto. En la ley, además, se contempla que los bancos no puedan repercutir este coste en el precio, en la oferta comercial a los clientes, aunque sobre esto también hay mucha polémica al respecto, porque en Europa hubo un dictamen, por ejemplo, del BCE, que decía que se debería de poder repercutir de alguna forma para no perjudicar el crédito.
0: Hugo, muchas gracias por explicarme estas cosas tan complicadas de los bancos, que siempre me cuesta entender. Y quién sabe, a lo mejor el año que viene nos volvemos a ver porque han ganado más todavía.
1: Bueno, habrá que ver. Si eso ocurre, encantado de volver por aquí.
0: Este episodio lo ha realizado José Juan Morales. La grabación en estudios es de Nacho Taboada y el diseño de sonido de Nicolás Chabertidis. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Íñigo Domínguez y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.